0: Salutations citoyens, et bienvenue dans Hyperdrive, le podcast galactique Moi, c'est Willem et c'est en combinaison spatiale que je vous propose ce nouvel épisode. En effet, j'ai localisé un vieux vaisseau séparatiste à la dérive, et j'ai pas pu m'empêcher d'aller voir ce que ça cachait. Mais il est en panne depuis pas loin de 20 ans, je peux donc pas me poser dans le hangar et je suis obligé de la raisonner à l'ancienne. Je vous cache pas que j'ai horreur d'être en sortie dans l'espace. Le moindre micro-projectile peut vous traverser de part en part, et en plus, j'ai un peu peur du vide. Mais qu'à cela ne tienne, ça ne nous empêchera pas de parler de notre saga préférée. Voici donc Hyperdrive épisode 12, Star Wars en comics. Oh là, j'arrive un peu vite sur le vaisseau là. Attention oh, oh oh, Juta J'ai une fuite, mais ça m'a pas encore explosé au visage. Il y a une trappe d'accès là-bas. Je vais essayer de l'atteindre. Ah, t'as raison, R4. Les bottes magnétiques, ça va aider. Bien. On va pouvoir avancer un peu. Oh, regarde pas en l'air. Regarde pas en l'air. je regarde en l'air. Oh, j'ai vomir dans ma combi. Regarde où tu marches. Regarde où tu marches. Ok. Ok, ça va. Cette trappe et entrons. Le vaisseau est encore pressurisé. Il y a même un peu de lumière. Je crois que le système de secours marche encore. Alors, pression, ok. Oxygène, léger mais ok. Bien. Ah, je me sens quand même mieux sans mon casque. On y voit comme à travers une pelle avec l'éclairage de secours. Oh. Y a des droïdes de combat partout, ils ont l'air désactivés, tant mieux. Dès 1977, et le succès immédiat du premier film Star Wars au cinéma, je me suis pris les pieds dans un droïde, désolé, donc dès le succès du premier Star Wars au cinéma, la franchise s'est mise à sortir énormément de produits dérivés. Figurines, jouets et autres inondèrent les magasins, mais il fallait également donner plus aux fans. En effet, George Lucas venait de créer en trois planètes un univers quasiment sans limite, et le public ne rêvait que d'une chose, en savoir plus, vivre d'autres aventures dans cet univers incroyable. Heureusement pour tous, en attendant la sortie de l'Empire Contre-Attaque, il existait quelque chose à même de développer cet imaginaire, le comic book. C'était quoi ce bruit Ok, bon on va rester sur nos gardes. Le comic book donc, excellent moyen pour Lucasfilm de faire de l'argent avec ses licences, et aux fans de lire de nouvelles aventures les plongeant dans un univers encore tout neuf, Star Wars. 40 ans plus tard, les comics Star Wars sont plus présents que jamais, surtout depuis le rachat de Lucasfilm par Disney qui possède également Marvel et vous allez voir que tout cela s'articule très bien. L'idée de George Lucas à l'origine remonte à 1975, ce dernier avant même d'en faire un film, voulait faire de son idée, de son histoire Star Wars, un comic book, il considérait cela comme un moyen d'attirer du public pour ensuite voir son film. Il en fit donc la proposition à Marvel, à l'époque c'est Stanley himself qui va refuser la proposition, estimant au contraire qu'il fallait que le film sorte d'abord pour attirer le public vers les comics, chacun voulait donc un intérêt maximal sur le projet. Dès 1977, le film sorti, le succès lancé, Lucasfilm souhaite donc sortir des bandes dessinées. Pour cela, il retourne à voir la référence du genre aux états unis Marvel Comics. Et cette fois-ci, ces derniers acceptèrent. Il faut dire que la maison des idées était en difficulté financière à l'époque. Ils proposèrent à Lucasfilm un deal, ne leur verser des royalties qu'à partir du 100 millième exemplaire vendu. Audacieux, mais Lucasfilm accepta. Les ventes furent tellement fortes, c'est bel et bien Star Wars qui sauva Marvel de la banqueroute avec ses comics. Les 100 000 exemplaires furent vendus en rien de temps, ce qui changea complètement la nature de la relation entre les deux maisons. Lucasfilm a désormais l'avantage sur la négociation. Autant le dire tout de suite, ce n'est pas à cette époque qu'on va trouver les meilleurs récits Star Wars. Mais il y en a quelques-uns qui tiennent tout à fait la route et qui sortent tout de même du lot. Après, Aujourd'hui, il faut aimer le coup de crayon très vintage et les couleurs de ces bandes dessinées de l'époque. Mais pour le coup, c'est vraiment une question de goût. Ces premiers récits sont réédités, on reviendra dessus tout à l'heure. Oh, c'est pas vrai Je suis sur un vaisseau droïde, c'est quoi s'écrit R4, tu me reçois R4 Non, j'ai pas peur. Allez, l'idée de départ c'était d'aller sur le pont principal, ça doit être par ici. Donc, dès 1977, Marvel Comics publie bah, une adaptation de son film en comics, ce, en 6 numéros. Ensuite, il commence à présenter de nouvelles aventures des personnages principaux, en plus d'une centaine de numéros, jusqu'en 1986 aux états unis Alors, quand on parle d'une centaine de numéros, il faut savoir qu'aux états unis les comics sont imprimés sur un papier de très mauvaise qualité, très fin, et ne possèdent que peu de pages, hein, beaucoup moins que chez nous, quand on achète un... Quand on achète une bande dessinée en kiosque en France, on achète en fait une compilation de plusieurs numéros euh, sortis aux Etats-Unis. Par contre, leur fréquence de publication est très souvent hebdomadaire, alors que chez nous, c'est plus facilement mensuel. En France, on pouvait donc lire du Star Wars dans la revue Titan. Ce, pendant pas mal de temps. Si vous avez le nez creux, vous pouvez trouver ces comics d'occasion pour pas grand chose. On y trouve de tout. Du bon et du moins bon. Marvel et Lucasfilm travaillèrent ainsi ensemble pendant 10 ans. Puis, la collaboration prit fin et quelques éditeurs sortirent de temps en temps un peu de Star Wars sans réelle fréquence de publication. En 1991, un autre éditeur commence à bosser avec Lucasfilm, il s'agit de Dark Horse, et c'est une relation qui va durer plus de 20 ans et qui va nous offrir, ce qui reste encore aujourd'hui, le meilleur de l'univers étendu en comics. En France, c'est Delcourt qui va traduire et publier ces récits et il y en aura beaucoup. Ils vont sortir ensemble des récits d'excellente qualité comme Dark Times, Agents of the Empire, Darth Vader et vont même adapter des récits de l'univers étendu à l'origine sortis en roman tels que Invasion qui présente l'invasion des Yuuzhan Vong ou encore la trilogie de Throne dont on a déjà parlé dans des épisodes précédents. Lorsque la prélogie sort au cinéma à partir de 99, cela va également vraiment doper les ventes de comics, mais aussi générer beaucoup de récits d'excellente qualité, que ce soit des personnages directement issus des films et vivant leurs propres aventures indépendantes, ou même des récits complètement parallèles mais se déroulant dans le même background de la prélogie. Ah, ça vient juste derrière la porte, attendez. Trandoshan. Ouais, ce ne sont pas les derniers pour fouiller les épaves. Il va falloir faire gaffe, il n'est sans doute pas tout seul et c'est une espèce particulièrement vicieuse. il capte la chaleur corporelle ou les infrarouges, je ne sais plus trop. Quoi qu'il en soit… Ah, les copains sont là Bon, ce n'est pas l'espèce la plus solidaire qu'on ait connue donc je pense pas qu'ils vont débouler tout de suite. Allez, on continue. À titre personnel, il y a plusieurs séries de comics que j'adore. La première est celle avec laquelle j'ai réellement découvert Star Wars en bande dessinée, il s'agit de la saga Clone Wars. Alors attention, je ne parle pas du long-métrage ou de la série animée The Clone Wars, ni des bandes dessinées The Clone Wars qui sont également sorties. Je parle de la saga Clone Wars composée de 10 volumes qui démarre dès la fin de l'attaque des clones pour aller au-delà de la revanche des sites. On y retrace l'intégralité de la Guerre des Clones, aux côtés des chevaliers Jedi qui sont les généraux de l'armée de la République, on y suit bien évidemment Obi-Wan, Anakin mais aussi Yoda, Mace Windu ou encore Quillan Vos, Ayla Secura et beaucoup d'autres Jedi. Ce n'est clairement pas une BD pour enfants. Le ton est direct, dur, c'est la guerre et le conflit est particulièrement difficile. Le coup de crayon est lui dans la pure tradition du comics américain et fonctionne très bien. On creuse beaucoup de personnages qui sont à peine abordés dans les films de la prélogie et honnêtement c'est super intéressant. D'autant plus qu'on se penche également sur les séparatistes, le comte Doku et Assange Ventress qui elle est loin d'être un personnage anecdotique. Au fil de ces 10 tomes, on progresse dans la guerre des clones, conflit qui s'enlise assez rapidement pour terminer sur l'ordre 66 et bien évidemment l'avènement de l'empire. Le dixième tome s'appelle sobrement épilogue et est particulièrement fort à ce niveau. Clone Wars donc, une série que je vous conseille particulièrement. Si la période avènement de l'Empire vous plaît, vous pouvez continuer avec une autre série qui s'appelle Dark Times. Elle démarre juste après l'Ordre 66 pour ensuite s'étirer un peu plus dans le temps. On y suit entre autres les aventures d'un chevalier Jedi, Das Jinnir, désormais ennemi de l'Empire et qui a donc rejoint l'armée séparatiste qu'il était en train de combattre au moment où l'Ordre 66 a été lancé. Il a changé de camp en fait, tout simplement. Cette série est intéressante dans le sens où on creuse un peu ce que devient l'Alliance séparatiste une fois l'Empire proclamé. En effet, si vous avez écouté l'épisode 6 d'Hyperdrive sur le contexte politique des trois trilogies, vous savez que les séparatistes étaient également composés de planètes et d'espèces ayant de réelles revendications envers la République. Inutile de vous dire qu'une fois Palpatine devenu empereur, ces planètes ont été sévèrement châtiées. Bref... Comment un chevalier Jedi peut rebondir maintenant que tout ce en quoi il croyait et pourquoi il vivait a disparu en un instant, c'est ce que propose Dark Times. C'est une saga en 7 volumes, mais il m'en reste 2 à lire, donc je peux pas encore vous en parler dans son intégralité, mais ceux que j'ai lus sont plutôt sympas, franchement, d'autant plus que l'ombre de Vador plane au-dessus de ses récits, je n'en dirai pas plus. Oh Vous avez vu J'ai pas crié, hein Non, c'était une exclamation de surprise. Bon, j'arrive enfin sur le pont principal. Alors, comment on s'y retrouve sur un vaisseau séparatiste Tiens, les systèmes de survie, ça doit être ça. Ok, les droïdes sont donc tous en rideau, plus de batterie. C'est à la limite d'utiliser des machines pour tout et n'importe quoi. Alors, est-ce que je peux relancer l'alimentation générale On dirait bien. Allez, lumière Et voilà. J'ai peut-être même réussi à dégoter un chasseur pour sortir de là, si ça se trouve. Hé, hey, c'est quoi ça Hé, hey, a la liste du stock. Il y a des gemmes. Prises à des contrebandiers, niveau 2, 3, 5. De bonnes quantités en plus. Allez, parfait, on est parti. Une autre série de comics intéressante nous emmène dans une toute autre époque, celle de la guerre civile, entre les épisodes 4 et 5. Il s'agit de Star Wars Rebellion. On y suit d'une part Luke Skywalker et d'autre part un officier impérial ami d'enfance de Luke. Ordre, morale, endoctrinement, justice, voilà ce qui va constituer la trame de ce récit en 6 tomes. Alors, tout n'est pas excellent. Il y a des choses meilleures que d'autres dans cette série mais ça tient tout de même tout à fait la route, pas de problème. Ils ont d'ailleurs été réédités en version intégrale, en deux volumes et ils sont bien évidemment estampillés Star Wars Legends désormais. Enfin. On ne va pas toutes les faire, mais la série Chevalier de l'Ancienne République est très sympa. Là, on plonge 4000 ans avant Star Wars épisode 4. On suit les aventures de Zayn Karik, un padawan au service de l'Ordre Jedi en plein conflit avec l'armée Mandalorienne, on ajoute à cela un complot étrange et un ordre Sith sur le retour, et on se retrouve avec une saga solide qui fonctionne très bien. Les personnages sont intéressants, attachants, l'intrigue générale est très bonne, il y a 9 volumes à lire. En tout. Parmi toutes les sagas Star Wars publiées par Dark Horse et Delcourt en France, il y en a encore pas mal qui méritent qu'on en parle. On reviendra sur certaines d'entre elles comme Star Wars Legacy qui se passe bien après le retour du Jedi, Star Wars Vector qui est un projet plutôt ambitieux pour de la bande dessinée pour lequel il faut tout de même avoir lu plusieurs séries avant d'attaquer à mon avis. Enfin, on peut également parler de la jeunesse des Jedi qui elle se passe très longtemps avant les événements de Star Wars et qui nous parle de la création de l'Ordre Jedi. Pour ceux qui sont intéressés par l'un des piliers de l'univers étendu, il y a aussi la trilogie de Throne, à savoir la croisade noire du Jedi fou, un roman de Timothy Zahn, qui a été adapté en comics et dessiné par un français. Donc le coup de crayon est pour le coup très français je trouve, mais ça fonctionne plutôt bien. Parallèlement à ses sorties en librairie, Delcourt sortait aussi une revue en kiosque, Star Wars la saga en BD. Mais j'ai jamais trouvé cela formidable, personnellement, je crois qu'il publiait des récits qui ne sortaient pas en librairie en France. On y trouvait souvent des histoires, parfois bien foutues, hein, mais souvent éclatées et parfois même assez dispensables. En 2014, la collaboration entre Dark Horse et Star Wars, enfin Lucas Books, prend fin. C'était effectivement à prévoir dans le sens où Disney a racheté Lucasfilm en 2012 et possède déjà Marvel. Donc ce sont ces derniers qui vont à nouveau travailler sur du Star Wars, dont les premiers sortiront dès 2015. Il s'agira de réédition des premiers comics Star Wars des années 70. Je ne sais pas s'il s'agit d'une intégrale ou de récits choisis, mais je trouve que le premier tome est plutôt cool, l'intrigue tient plutôt bien la route. Ensuite, c'est le retour en France des comics en kiosque pour Star Wars. Un bimestriel va regrouper entre 2 et 3 récits, dessinés par la fine fleur de Marvel Comics. Et c'est franchement réussi je trouve. Le dessin est moderne, les intrigues sont plutôt bien ficelées, particulièrement pour des récits tels que Dark Vador a battu, par exemple. Le rythme de sortie en kiosque est talonné par les sorties en librairie des mêmes récits. A vous de choisir ce qui vous fait plaisir, suivre au plus vite les intrigues ou attendre qu'elles sortent en un seul volume en librairie plus tard. Alors, il y a des choses moins folles que d'autres également et, et des personnages qui sont sous le feu des projecteurs, tels que le docteur Afra, qui à mon avis ne mérite pas autant d'attention. C'est pas un personnage si intéressant que ça, mais c'est que mon avis qui n'engage vraiment que moi. Quoi qu'il en soit, Marvel et Star Wars ensemble nous livrent des récits tout à fait intéressants. Leur relation a les mêmes clés puisque les règles du nouveau canon Star Wars intègrent également des comics livrant des éléments de contexte concernant la postlogie, ainsi que sur les personnages tels que Poe Alors, j'ai pas lu ces récits, je peux pas vous en parler dans cet épisode tout du moins. On y reviendra peut-être plus tard. Aux états unis ce sont plusieurs centaines de comics qui forment l'univers étendu de Star Wars en BD, mais aussi, depuis le rachat de Star Wars par Disney, et bah des éléments canons qui s'y intègrent. En France, on est loin d'avoir accès à l'intégralité de tous ces récits. Il y a énormément de choses qui ne sont pas traduites et si vous lisez bien l'anglais, je vous invite vraiment à vous pencher sur les récits Star Wars édités directement en VO. Parce qu'il y a vraiment des choses très très réussies. Ça devrait se développer et on devrait avoir beaucoup plus accès à des, à des comic books qu'avant. Mais si vous avez la curiosité de les lire en VO, n'hésitez pas, ils sortent en plus sur des formats qui fonctionnent très bien, particulièrement pour toute la période Dark Horse. Alors, nous y voilà. Alors les gemmes doivent se trouver dans une des salles de stockage de ce hangar. Ah, la porte est fermée. Attendez. Eh ben, c'est le cirque ici. Le vaisseau a été pas mal secoué hein, avant de tomber en panne. Alors, on va essayer cette porte-là. Coffre 774. Ah mais il n'y a que des coffres ici. 774. Ah, c'est là. Et hop. Chuta, c'est lourd. Oula, qu'est-ce qui se passe on tirait des tirs de turbo laser. Oh oh, la gravité artificielle est coupée. Au moins le coffre va être moins lourd. Ah, les tramboshan sont là. Tiens. Bon, je vais essayer d'aller choper un chasseur et esquiver ces gros lézards qui dans les airs. Bon, voilà ce qui devrait conclure cet épisode Hyperdrive, Drive en espérant que ça vous a plu n'hésitez pas à aller sur galaxystarwars.com pour agir sur leur forum. Je nage dans les airs, mais j'ai pas l'impression que ça m'aide à avancer. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas non plus à mettre une note sur l'application avec laquelle vous écoutez, notamment iTunes, ça fait toujours plaisir. Le prochain épisode sera le dernier de la saison, avant un petit break estival. Et oui, sur la bordure extérieure aussi, on aime souffler un peu. On parlera donc de 4 films de science-fiction à voir ou à revoir pendant l'été. Que la force soit avec vous, à très bientôt J'aurais dû prendre un lance-grappin, je serais déjà. Non, lâche-toi la Je l'ai trouvé Tiens, si tu veux quelque chose, tu peux prendre ça Chuta d'esclavagiste Bon, R4, tu me reçois Les abordages en solo, c'est la dernière fois